0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《失婚妇女俏嗨嗨》，我是美乐妮，没了你，我俏嗨嗨。台湾的婚姻制度啊，真的很不人性化。一旦你签名盖章之后，就是一辈子绑在一起，<笑>要离婚还困难重重。但是不幸的，这件事情要结了婚以后的夫妻才会真实的体会到，但是那个时候已经来不及了，被呼啊被呼啊。所以在很多情况之下，夫妻在结婚以后。才会想说啊，不然我们来为双方定下一些规则好了，像是收入要分开呀、啊，或者是未来离婚可以怎么样分财产等等。那像这种在婚姻内离婚前先把问题讨论好定下的契约算数吗？具有法律效力吗？这么专业的问题，当然就要来请教专业的雷律师了。Hello， 雷律师。嗨，大家
1: 好。
0: 雷律师又来了。<笑><笑>雷律师，雷律师，我们上一集呀、啊、有跟大家讨论过，就是如果今天那个太太她是没有收入，她是一个家庭主妇的状态之下，她、嗯、要怎么去啊？离、呃、婚以后她要怎么去跟对方要这个财产？嗯，也不算要这个财产，那是你应得的，应得的。OK， 好。嗯如果所以大家还不知道我们在说什么的话，欢迎去听前一集雷律师来当来宾的，我们就是可以告诉大家说，你在这个婚姻里面，你合法可以要求的东西是什么？嗯、那今天这一集我们要来谈论的就是说，如果在婚姻内，比如说像财产，一定是大家一个很大一部分的问题。嗯嗯、我们没有要谈感情哈，我们谈这些都是没感情的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对<笑>，像财产这个东西啊，如果今天是双方两个人都是嗯,嗯有工作的，嗯，这种很常见嘛，双薪家庭、嗯嗯。那他们在结婚以后，他们想说，不如我们来把我们的财产分开好了，嗯，这样可能比较单纯，这样合理吗？這要怎么做
1: ？呃，这件事其实很多我们啊、呃，在离婚的时候遇到夫妻要离婚来咨询，他太来咨询，都会说。我们就各管各的，通常会说各管各的都是太太这边比较有钱一点啊，然、嗯、说所以就不用分了，但法律不是这样处理的，嗯、除非你们有去约定分别财产制、嗯、要不然法律的处理还是一样，你们都没有约定就采法定财产制，嗯、法定财产制就是看离婚的时候剩下多
0: 少。我们就分多少，嗯嗯,嗯，了解、嗯。那你刚刚就说，除非有些事先约定、嗯。那现在如果我们要事先约定的话，我们婚
1: 前其实就可以做了，对不对？对，其实财产制就是我们现在讲钱嘛、嗯，财产制这件事的约定，不管在婚前或婚姻中，都可以随时的去做约定，只要双方同意，白纸黑字写下来，这个约定就有效。那法律现在就几种财产字嘛，共同、法定跟分别嘛、嗯。那如果你们不约定，就是法定、嗯。那这是大概百分之九十九的情况都是法定、嗯，因为大部分人没有约定、嗯。对，但现在也越来越多呃夫妻知道他们应该先去讲清楚，反而避免后面的纷争嘛。对他
0: 们就是有听师问妇女劝小孩的听众。<笑><笑>
1: <笑>对，所以如果实际状况是约分别比较对你有利的，那其实可以思考在婚姻前，就是在跳进这个洞里面之前，好好想清楚，<笑>大家谈清楚怎么分配，以免未来会有争议。这样
0: 。OK， 了解。可是我觉得，如果两个人要达到这个协议的话、嗯，那是不是双方的可能是薪水没有差太多，你才有办法讲？那如果今天这个女生她赚二十万，然后男生赚三万，嗯
1: ，其实有很多种约定方式啊，嗯、就还是可以约定才分别财产之我。我的我的你的你的、嗯，但我们另外约定说，就家用、嗯，比如说你赚二十万，我赚三万，那家用你就出十万，我就出三千、哦，这个它也是一个做法嘛。那你的那十万还是你的，哦、我的两万七还是我的。哦，那共用的部分，大家就用这个部分去支持。哦，
0: 了解，嗯、了解。因为穷的那一方，他通常是不太想要这样子对。<笑>约定嘛，通常是比较有钱的人才想要说，对,、啊對,想說才想說對啊，才要分开对、啊、呀，才要分开呀。哦，那你刚刚提到说家用的部分，对、哦、我都忘记了。<笑>我都忘记了、嗯，夫妻两个人要一起分担家务呢。那所以家里面的任何支出也是一样。嗯、所以那我们在讲夫妻的财产要分开制的时候、嗯，也要把我们要各投入多少百分比到家用这个东西要先写好吗？嗯
1: ，我建议是写好，因为夫妻分别财产之后，他的概念就这样、嗯：你的是你的，我的是我的，我们就各自独立，跟没有结婚一模一样。对。但是住在一起了，一定会有一些功德支出嘛？对
0: 啊，我们要一起去那个。要买家具啊？啊那谁出？对不对？甚至是小孩的学费谁出？坐月子谁出對？对，一起<笑> A <AA> A 制<笑>對，太荒谬，太荒谬，太荒谬了。但因为很多东西都会没有办法分嘛，毕竟你们已经组成一个家庭了。嗯，那这个时候怎么写
1: ？所以通常就是你们除了约定分别财产制以外，也会在婚姻中协议或婚前协议里面去约定好。大家要照薪资的什么样的比例拿到一个，比如说公用账户，那日常生活的支出就从这个公用账户去支出 okay, 是比较常见的运作方式。Okay, 但是
0: 都是要双方同意之下啦。那这个东西如果只要有一方不同意就签不了了，对不对？签不了啊，那么我得了。<笑><笑>但是我觉得，如果两个人都有这个概念的话、嗯，其实执行起来是比较容易的啦。
1: 对，原则上就是因为是协议嘛，一定是双方同意的。嗯、但也有一些很特殊的情况，比如说你们原来婚前才法定财产制、嗯，但婚后发生了很多情况嘛。嗯。比如说哦、呃，婚后他就所有的钱就藏起来不给你，嗯、或是比如说他婚后就欠了大笔的债务，让你的钱也都要赔掉。嗯。或是婚后说好财产是共有的嘛、嗯，但你要买什么他都说不要，他都不给你同意。啊嗯、有这些比较特别的情况，法律就可以在婚后，你直接透过诉讼说哦，我们沒有要离婚哦，那我们改采分别财产制哦、嗯，法院也会去做单纯的财产制、哦哦。通常这样
0: 还不离婚哦，<笑>对，<笑><笑>都不给你钱花，的、哦，后去外面欠一大屁股债要你还，这样还不离婚呢、哦？<笑><笑>赶快离了啦！<笑>好，但是律师是在告诉你们说，嗯、这些情况之下，如果你还没有想清楚的话，嗯、你可以先做这件事情。<笑> o、oh, k、okay, 了解。那像这种分开财产制啊，我可以把我的、嗯、假设，我是一个很厉害、很会投资不动产的女强人，好了、嗯，房地产女王就是我、嗯。那我可以把不动产也放在这个分开财产制的里面吗？还是说这个只有薪水还是什么？分别财产制就
1: 是所有的财产都分别。嗯跟没结婚一样，你是你，我是我、嗯，大家唯一的交集就是我们拿出来的那一包公用基金、哦、所以他并不是
0: 说只有比如说薪资收入，就是所有的财产就是单身啦，對就是单身状况。在财
1: 产这件事上就单身，只有我们就像就像我们是好室友也一样嘛，嗯、就是你的你的我的我的，当我们住一起有一些公共支出，我们收哪一个公用账户，就这样而已
0: 。哦，了解，嗯、那反而很简单哦對
1: ，对，会让问题少很多。
0: 但是会不会因为这样，然后反而更容易吵架？<笑>啊、算了啦，你要吵的话，你什么东西都能吵啦。你共有也是在吵啊、嗯，因为还不是说啊，你家拿多少钱出来，我家没拿钱出来，对啊，所以类似啦，类似啦。<笑>但是如果可以这样子先讲好的话，我觉得其实是一个很还蛮棒的相处方式。
1: 对，其实讲好吵架会比较少，因为你尴尬，你都讲好了，然后你又、嗯、又来吵，你就觉得啊，自己跟讲的不一样嘛。啊、哦，没有讲好的时候，对对
2: 对
0: <笑>对对对对，哦，了解。嗯、好，那除了啊。嗯嗯，财产可以分开、嗯，那这件事情可以婚前讲，也可以婚后讲。之外、嗯，雷律师会想到说，比如说有一些夫妻他们在一起久了，他们可能聊天的时候就会说：“嗯、哎呀，我们老了以后啊，要不然就各自过各自的。小孩大了，我们就离婚好啦。嗯、那那个财产我也不要。”那可能小孩就陪我嗯，嗯，他们可能就会聊到一些说，如果以后要怎么规划，或者是如果离婚以后要怎么规划的事情。嗯嗯、那这些事情，我们可不可以把它算在一些婚内的协定，来当做未来执行的依据？嗯、<笑>就是这些东西到底具不具有法律效益呢？真件事
1: 可以分得细一点点来看、嗯。通常啦，法律的逻辑是这样。台湾的法律在呃判断离婚婚姻协议这里还有一点点保守。嗯，所以当你的协议写说，比如说发生什么事我们就离婚，嗯，比如说你外遇我们就离婚，嗯、然后呃你早上不刷牙出门我们就离婚。嗯，不管你约定什么内容了、嗯，法律觉得在婚姻里就拿什么项目当离婚的约定这件事不太好。Oh, 就有点违反工序良俗，所以你以发生什么事当离婚的事由的这样的约定，法院不会直接去执行这个约定，会觉得约定无效、oh,
0: OK， 那如果说，嗯，呃、今天两个人刚结婚的时候，一定是感情很好的时候，那他就说，那如果今天我们谁外遇了，以后这个人就什么东西都不能分哦。嗯。那像这种约定算数吗？这样子的约定也比较风险，
1: 因为他就绑着，如果离婚了， okay. <笑>然后就就不能分钱这样子的东西嘛。嗯，我倒建议倒过来约，就直接约说，嗯、如果你外遇了，你就赔我五百万。哦、oh ，就单纯的就外遇这件事约定一个处罚，那这个法律就会比较好运作，他、uh -huh. 就不会绑着跟离婚挂在一起嘛
0: 。
2: 嗯，他
1: 就你外遇就赔我五百万嘛，啊， mm -hmm. 到时候管你要不要离婚，你五百万就是要拿来给我
0: 嘛。哦、oh, ，了解、嗯。那同理是不是？比如说很多那种婆婆啊，就很爱说你生男生我就给你两百万、嗯，你生女生就没有钱。那像这种也算吗
1: ？但这个东西就不是你们夫妻的约定，是婆婆跟你的约定哦。啊，那
0: 如果是老公约定呢？老
1: 公说生、嗯、
0: 生儿子给。两百万生女儿没有钱，我妈说的，
1: <笑>好烦<煩>的<笑>妈妈。<笑>
0: <笑><笑>那像这种婚内约定算吗？但这就会是变成赠与
1: 啊，他就不是啊、呃哦，另外一件事，就是、老公单纯说要送你钱嘛。嗯对,对，那就会是呃，就照振宇的逻辑走，他不是他不能因为生女儿就不养嘛，对，那或者是生了女儿他挂了，继承他还女儿还是照分嘛，嗯，但是如果他另外要拿钱出来送，那那本来就是他的选择
0: 哦，所以这倒不用写啦，对对,、okay、
1: 对，或者他写下来也也就照这个做，这就比较难去处理。嗯哦嗯
0: 、OK，OK， okay, okay, 了解。哎，那讲到婆婆、嗯，那有一些，比如说是富家子弟，他、嗯、们那种要结婚的时候，婆婆就会说：“你今天你要给我生一个金孙哦，以后我遗产才会分你。嗯、啊，如果你生的不是金孙，是生那个小孙女的话，嗯、我就不会分遗产给他哦。嗯”这样合理吗？不合理啊、哦，不合理，大家尽管生。<笑><笑>为什么不合理嘞，律师？嗯
1: ，法律对继承是这样了，但这也有几件事。第一个，嗯、阿公阿妈要、嗯、要分遗产的时候，阿公阿妈好啊，那个讨厌大妈挂了。嗯，他剩下一亿要分的时候、嗯，当然是先分第一层嘛。对，就他的儿子女儿还在，就先分儿子女儿这一层嘛、嗯。那分掉了，本来就不会到孙子女这边、哦 okay。但他如果有另外约定，儿子女儿可以分，但我还要送给某一个儿子的儿子，嗯、就送给某一个孙子，嗯，或送给某一个孙女，嗯、那那就是另外的遗赠，这个是他额外多给的，哦、所以他爱给谁就我们也没什么好讲的。对。但如果比如说，呃，阿妈过世的时候。嗯儿子辈也都挂光了，嗯，那原来就会到孙子辈去分嘛。嗯、那阿妈说全部都给孙子孙女不能分，这就不行
0: 。原、嗯、来、哦、一辈本来就照法律有
1: 分的、嗯、基础的
0: ，所以法律本来就会有一个顺序，对，就是按照顺序。所以你的遗嘱随便你写那个顺序，都还是先得依照法律为优先對對，对不对？对，哦、会
1: 有法律的顺序。那如果你要去。你你是遗嘱写的人，你要去影响法律的顺序、嗯。法律就说，照顺序的这些有一个能分到的最少的部分、啊，剩下的才让你自己处理。所以这些照法律该分到的人会有一个特留份，他会有一个应至少可以分到的比例啦。嗯、那剩下的你要怎么处理再說
0: ？而且就像以前那个、啊、王永庆，<笑><笑>就
2: 是这个逻辑。大家
0: 现在心想说王永庆是谁？<笑>哎呀，我们在聊一些古人的事情啦，<笑>你们去查，<笑>这边不解释，反正就是有个有钱人挂掉以后，他的子孙就开始，你 you 知 know, 一些吵架、啊些啊、打官司啊，等等等等，嗯、<笑>就會有这些问题，嗯、<笑><笑>好烦哦。我们跟听我不想有代沟、哦。<笑>好，那我们刚刚讲到说，如果你外遇，你就怎样讲样、嗯，这种不行。但是如果说你外遇赔钱，就可以，
1: 对，然后还有其他有些约定是比较有机会运作的，是跟财产相关的约定，嗯哼法院都比较愿意履行了，因为财产跟公序良俗比较没有关系嘛。对、嗯，我还把钱给谁，钱说好怎么分、嗯
0: ，这个法
1: 院有效的几率都比较高、嗯。但倒过来跟子女有关的约定。法院都比较不理会、嗯，因为比如说我们约定好，嗯，呃、嗯，婚后假设离婚了，小孩就归我，嗯，但实际上我不是能好好照顾小孩的人呢、啊，
2: 啊，所以在子
1: 女这件事情，涉及更多公共利益，所以法院就会还是实际去判断谁最适合照顾小
0: 孩，嗯哼，并不是说你们自己约定好了，或者是你有白纸黑字写好了、嗯，这些都不算，法官还是得按照你们家庭的相处状况，对，看谁适
1: 谁最适合，但。这个约定会不会完全没效？也不会啦，他至少是协助法官判断嘛。嗯，至少在前面的时间点看起来你比较想要嘛。对，另外一方甚至愿意放弃嘛。嗯、那这也是法院很重要的观察的点呐。对，所以这也是会有一定观察的效力的。但是他，你要说他法院就会照你们的约定运作，不会
0: 嗯。嗯，了解。那雷律师，你们在临床上。<笑>临床上应该有遇过一些有钱人来写一些什么婚前的协议、嗯、或者是婚内协议嘛嗯？嗯，那你们有遇过什么要写什么特殊的东西吗
1: ？哦，其实蛮多人喜欢，就像你刚刚说的。嗯
0: 生小孩，生小孩，对呀、啊，因为电视上都这样演的啊。电视上不是就是一个大户人家，然后让他娶了一个那个比较穷的，比如说他是一个餐厅女服务生，然、嗯、后、嗯、然后就要麻雀变凤凰。然后说、嗯，那你要嫁进我们家之前，你先读这一本啊。啊，读完这一本之后呢，你就签名。嗯、意思就是说你嫁进来我们家以后离婚，我们什么财产都不能拿。嗯、然后要生什么一个小孩五百万啊,啊？对不起，我又穷思想了，<笑>一个小孩五千万。<笑><笑>对。对就是这种之类的，这些只要是那个女生签了、嗯、就成立吗？嗯
1: 、呃，第一个有关财产制说不能分，你们说才分别财产制，那这个真的约定就有效。OK， 对，那有关呃小朋友就是约啊、嗯呃、生了小朋友你要赠与多少钱，那也签了就有效嘛，嗯、他赠与你就变你的钱嘛、嗯
0: 。那如果说你要离婚你就走，小孩不能带走,、嗯、走,走，那就是我们家的金孙，我们以后的继承人。这哦，这就没想。因为我们刚
1: 刚讲小孩子还是要看跟谁最适合嘛。嗯、如果你很有钱，我很会带，就你给我钱我带啊
0: 。啊，那如果都是那个保姆在带呢？那就可能你就不容易挣。我们现在要跳出穷人思维。对。<笑><笑>如果你嫁进来了，你也不用弄，我们反正就是保姆会照顾小孩，保姆会带、嗯。嗯，那这样他，這樣
1: 你可能就要好好跟保姆打好关系
2: 哦，就说跟保姆要
1: 有交接嘛，那这些交接都是我在做嘛，嗯、爸爸什么都不懂嘛
0: 。嗯，那实
1: 际上小孩照顾者是我跟保姆，不是爸爸、哦 okay。那法院还是应该判给我、啊。
0: 哦、oh, ，因为保姆又不会出来争那个监护权。对
2: ,对<笑>
0: 、啊、我们再跟大家提醒一下，监护权一定是爸爸跟妈妈。嗯、OK， 阿公阿妈不会放进来考虑嗯，嗯，对不对，雷律师？对
1: ，不会判给阿公爸妈，就一定是爸爸妈妈做选，
0: 一定就是爸爸跟妈妈。如果这个爸爸很废，然后小孩都是你在照顾，不管他多有钱，小孩就是判给你的几率是高的高的,高的。嗯 ，OK， 好。雷律师，接下来呢，我想要跟你讨论一个比较新颖的话题。嗯、<笑>为什么说是新颖的话题呢、嗯？就是啊，有一个状况是，如果一对夫妻他们在一起太久了，嗯、可能。从谈恋爱到结婚，都已经十几、二十几年，然后也都生小孩了。那、嗯、两个人的关系从情人升华成家人，嗯、然后他们相处上面也都很 OK，、嗯、也没有什么重大的因素需要离婚。嗯、然后刚刚讲到，如果连小孩也生了，一家人和乐融融，然后外面看起来就是幸福美满的一家人。嗯但是，虽然大家的感情都很好，可是看到对方，就是我也不想跟你做，你也不想跟我做，嗯、我们都没有那种激情的感觉了、嗯嗯。然后也觉得我们就是家人，我也不想碰你了，嗯、碰你好奇怪这样。嗯、所以，如果在这种状况之下，想要让彼此都好过一点的话，嗯、就是夫妻可能会想要去尝试所谓的开放式关系、嗯，这就是我刚刚讲到的新颖的部分。嗯<笑><笑>对，好，这边定义一下开放式关系，因为有些听众他们可能不知道这是什么。嗯、就是之前我有跟咪咪蠢蠢，我们有推荐一本书叫做《道德浪女》，然后这本书它主要就是在讲开放式关系、嗯。那开放式关系就是今天你跟你的伴侣，你们是在互相都知晓的状况之下，你再去外面发展一段新的关系、嗯。它可能就是打炮关系，它可能是谈恋爱关系，可能是男女朋友关系、嗯，但是前提是对方是知晓也同意的。嗯所以他才叫做开放式嘛，他不是密闭式。No、密闭式就是你去偷情啊，有小三啊。哦、所以这他所谓就是现在的开放式关系。嗯，好，那美乐妮的问题就来了：，现今的台湾法律可以容许在这个婚姻的大伞制度之下，<笑>让夫妻双方有这样子的自由空间吗？
1: 嗯，其实我们讲回现在婚姻的大伞对配偶权保护到底有哪些嘛？嗯，第一个，你的另一半如果跟别人发生关系，嗯，现在没有刑事了嘛？对，现在没有通
0: 奸罪了，现在就是民法的侵害,害配偶权。对,对，我们有一集有讲过 ，actually 我们是两集在讲这件事情，大家回去听好，复习、哦。那两集收听率超高，哦、真的、哦、超高，外遇比例蛮高超高，因为大家防范未然呐、啊嗯。好、嗯，但是我们今天讲的不是外遇哦，我、嗯、们。嗯你今天讲的是双方想要给对方一点空间，然后是知晓的。嗯，嗯那这件事情 OK 吗？
1: 法律的规定还是讲，在婚姻下其实只有两条路你可以走。现在、嗯、一个就是要钱嘛，民事侵害配偶权的损害赔偿；一个就是离婚嘛，一零五二条，因为外遇所以我可以提离婚嘛。对，但如果如果现在先从离婚这件事开始讲、嗯，你已经同意了另外一半去找别的关系了。嗯，那。根据民、呃、法1053条，他就说了、嗯，就是如果这个你的配偶跟别人发生性关系这件事，是你事前同意，嗯、或事后诱诉的，你就不能拿这个当离婚的理由了。对，所以你就不能说，哎，我同意你去跟别人打炮，那你跟别人打炮以后，我要跟你离婚、嗯，你就不行。
0: <笑>这就是挖洞给他跳啊。<笑>
1: <笑>不行不行，法律避免你挖这个洞、嗯，就是你讲了，你同意了，对方有办法证明，那你就要承担你讲出去的这个效
2: 果。哦，这是一
0: 件事情。嗯、然后在侵
1: 害配偶权这件事，其实是一样的逻辑了。对对啊，你如果都同意了，你就很难去说对方故意过失或不法侵害你的权利嘛、嗯。因为他并没有故意过失，是你同意的，嗯、你认同他这样子做了，嗯、那他这样子第一个他没有故意过失，第二个他这样还算不算有侵害你的权利？因为你自己已经把这个权利让出来了嘛。嗯所以，所以你就
0: 不能再告我说我我侵犯你的朋友圈了。对，你
1: 要去要赔偿，这相对困难。嗯，但这个同意的范围就跟开放式关系一样，他、嗯、其实同意范围很明确嘛。嗯，我同意你到底是跟别人打炮，嗯、还是跟某 A 打炮，还是跟任何人打炮、嗯，这是不一样的同意嘛？对，我只同意你跟 A 某一次。那,那结果你
0: 去跟 A 十次，对
1: ，<笑>或者是你去跟 A B C D E F G， 那后面的人我没有同意，那就还会有侵犯朋友圈
0: 的问题。嗯所以这
1: 个同意的内容跟范围其实是很重
0: 要的、嗯。哦，了解。那如果说讲好说，我们今天都有各自去找人发生性行为，嗯，就我们就出去找人打炮，嗯，但是可能男生，嗯、呃，男生好像比较容易就是只打炮。那如果这个老婆，老婆她就晕船了，她、嗯、就跟人谈情恋爱了，嗯、那先生就说啊，可是我只有同意你去跟人家发生身体的关系，你现在怎么都爱上人家了？这样还是可以说他侵害配偶权，对不对？因为跟我们之前同意的部分。已经不一样了，
1: 对，是逻辑上是这样没错、嗯，但在证明上就很困难，就是你要怎么说服法官你同意打炮？嗯，他们其他的行为是跟打炮无关的纯恋爱行为，嗯、对他搞不好是打炮的一些、哦、難界定对前前面的前期啊，或一些感觉的、呃、培
0: 养嘛。嗯哼，就是你们只要见面就只能上床，如果你们见面是喝下午茶或者是就不晚餐这种就不行，就变成你要你如果真正要定义是很难定义的，哎，你可能要写三页。
1: 对，所以如果你定义清楚，当然就可以出去，<笑>但通常很难定义清楚。所以，当你给了这样的空间的时候、嗯，其实你就会很难去做后面的主张
0: 。哦、嗯，因为我听到我身边是有人、嗯，他们是一对夫妻，他们想要开始这么做。嗯，那其实我听到的时候，我就会建议他们说：“不如你们就先把离婚协议书写好吧。<笑>”哎<笑>、欸，但是我这个是一个很，我觉得我是在一个很理性的状态之下劝他们做这件事情、嗯，因为他们现在各自都还没有找到。比、就、如、是、说大炮，或者是交往的对象对、啊，嗯，所以在这个情况之下，如果他们好好的讨论，万一要离婚，嗯、他们该怎么分、嗯？因为他们也有小孩，对，这我雷律师，你不觉得我这个建议超中肯的吗？我觉得蛮好的，但这件事还是有麻烦，因为协议书
1: 都还没有登记之前、嗯，都还没有效嘛。对，我就是那个到最后不知道呃原来约定的走，然后后面我又。哦就是，我就说好只能跟别人发生性关系嘛，不能爱上别人。嗯、我就爱上别人了，那你就说要离婚，但那个协议书签了，我们又还没去登记、嗯，到最后也不一定能直接照着运作，回相
2: 对麻
0: 哦。因为我原来的想法是说，如果其中有一个人他们在外面晕船了、嗯，他们就没有办法理性的再来讨论离婚这件事情。哦哦哦、所以你还不如趁两个人还现在是理性的状况，然后还会为对方着想的状况之下、嗯，你们先讨论。嗯，而且说不定讨论的时候就会吵架，吵架。<笑><笑><笑><笑>但我可能因为如果你是其中一方，已定要离婚，很多太太们都有经验嘛。<笑>如果你已经想离婚了，你再去讨论那个离婚协议书的内容的时候，你其实是不公正的。你只是会想说我要什么，我要什么，嗯、我可以拿到什么、嗯嗯，或者是我什么都要。嗯嗯嗯、但是如果你们今天，只是在讨论，你们还感情好，嗯、是在讨论说，如果以后就有点像是我们前面提到那个说，我们在婚内的时候就先想说，哦，如果以后离婚了，那财产我就不要拿一半，嗯、那我拿小孩或者是公司给你、嗯、或者是什么的，变成说先讨论
1: 。我建议还是一样写一个，就像刚刚讲的婚姻中协议、嗯，可以写好，我约定你可以跟别人发生关系嘛、嗯，但你不能谈恋爱嘛，你不能做什么嘛、嗯嗯，如果你做了什么，到时候有怎么样的赔付嘛，就还是用赔付的方式来写这些条款、哦，可能运作的机会会高一些、哦。了解，但还是有一个风险，就是这个条款国家到底会不会认为？就有的法官会认为他就会犯公序良俗嘛。
0: 哦，对啊，所以永远都有个大帽子扣在裡所以。对呀、啊，所以你知道台湾的婚姻的法律，有的时候又真的超级古板的，嗯嗯、所以我才想说，那他容许这件事情发生吗？哎<笑>、欸，但是好像又可以哦。<笑>基本上啊，我个人哦、喔嗯，现在是说我个人，嗯、我觉得台湾这一条民法、嗯、虽然已经呃删掉了那个刑法的通奸罪、嗯，我还是觉得有一条民法叫做侵害配偶权，很莫名其妙。嗯、虽然它可以处罚一些渣男、嗯，但是有的时候你在婚姻里面你九年就是没感情了，嗯、那你又跟在那边，然后我又不能去找别人、嗯，这是很烦。然后如果找别人，我还要怕被什么发现证据，然后还要被告，嗯、还要罚钱，然后还要上法院搞一年多、嗯、啊，搞如说。加针，其实我个人是觉得这个法律完全是可以废掉的，但是没办法，现在法律就是这样，那、嗯、它也确实可以帮助到一些人、嗯，那就变成在有这样子的法律条件之下，我们可以怎么样？比 ourselves。
1: <笑>我觉得最简单的处理方式可能就早一点离了。如果真的没有这个感情，嗯、至少在这个现阶段，它不适合你、嗯，你们还是可以做朋友嘛。离、嗯、婚还是可以做朋友，一起照顾小孩嘛。嗯，那就离了，各自去做各自的呃相处，可能都会是相对啊、呃、最安全的做法。你们可以约定离婚后你们应该怎么相处。嗯，这样的约定可能也比较简单，嗯、就是婚后啊、呃，我们应该怎么分配孩子时间，应该各自拿多少钱出来照顾小孩。嗯，甚至你要约定不跟别人說。说我们离婚的事都可以啊，
0: 然、哦、这些也都可以放在里面。我们就是实际上离婚了對，然后但是我们就假装我们还是一家人。actually， 他们的可能情感上面也都还是一家人啦、啊。对，但是台湾人就这样啊，那、嗯啊、你又没有发生，你干嘛要去做这件事情，嗯、对不对？嗯、<笑>没关系，这种风俗就让我们来慢慢的改变。哦<笑><笑><笑>、oh。这个很有用、嗯，很有用。好，婚姻的状况百百种，样貌也百百种。如果你在结婚之前就有听失婚妇女所有的律师邱海海单元，那恭喜你，你已经比别人懂得太多了。感情真的很不可靠，男人更是。雷律师是不是？对<笑><是>，是<笑>被我逼。<笑>所以女生，你们进入婚姻之前，或者是你们进入婚姻之后，都要懂得。保护自己跟照顾自己，好吗？透过今天雷律师跟大家分享的内容，希望可以让每一对夫妻都更理解。对于这一段关系里面，你有任何想法的时候呢，你不如就两个人打开天窗说亮话，很多东西可以摊开来讲，反而更清楚彼此的底线。尤其是可以讨论离婚这一块的时候，嗯，雷律师，你会建议大家就是没事就讨论一下离婚吗？我蛮建议的，很蛮建议的，对不对？對哦、就是在两个人还没有要吵架或者是吵翻、嗯。嗯嗯、就像你们谈恋爱的时候会构思你们结婚的画面、嗯，所以结婚以后你们大家其实也可以构思一下离婚的画面哦。<笑><笑>太实用了，<笑>你并不一定要用一个很严肃的方式、嗯嗯，我觉得可以用，比如说聊天呐、啊。哎、嗯欸，最近那么多人离婚，你有没有想过我们离婚以后要怎么用？嗯这样对,不对，其实如果对方太排斥就算了。<笑><笑>那李律师，<笑>你刚刚说什么？其
1: 实这件事蛮好的，就是两件事嘛。第一个就是，如果真的讲过的事，他到时候反悔，尴尬嘛、嗯，就是你就理亏嘛。对。第二个是，如果你讲这件事，他会不会有点警惕，想说，哎，我是不是哪里做不好，能有些改善，搞不好也可以让你的婚姻更好。哦
0: 、对呀、啊，我当初就我跟前夫说啊，如果怎样怎样，我们这样的话，之后可能会离婚、嗯、啊，他都没有要离我啊，所以我们果然就离婚了。<笑><笑>对，所以我觉得你们可以用这个呵呵测试一下，那个老公到底是有救还是没有救，也是可以的。<笑>但是你们知道，毕竟没有人呐、啊、是为了要去离婚才结婚的。但如果真的不幸，但有时候是幸运，你走到<笑>。离婚那一步的时候，就恭喜你们！就是听了律师秋爱嗨这些单元之后，你们在离婚的时候都已经准备好一半了。<笑>大家谢谢雷律师，好吗？<笑><笑>好了，那我们今天节目就到这边。如果你喜欢的话，就帮我们订阅，还有分享给你觉得需要的朋友们。那如果是用 Apple Podcast 听耶，也欢迎给我五颗星星加留言。美乐妮姐姐的五颗星星已经快要破一千了，大家加油！<笑><笑>那欢迎加入失婚妇女秋爱嗨。在 IG 追踪一下，然后跟我玩线动，然后有闲钱的话，请完律师之后就可以抖内给我哟。<笑>那今天节目就到这边，我们谢谢雷律师，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。